0: 你现在收听的是《敏迪选读》。我们这一集是公投特辑的第三集啊。那这一集要谈的题目是“三阶千里、哦”啊。那我觉得这一题其实蛮难的、哦、那这个难呢，是不像何四那种，何四是资料很多，你好像永点看不完的那种难。没有这一题的难，它是因为它会回到你的价值观，最后你可能要去取舍。在你的 A 价值观跟 B 价值观当中，你到底要选哪一个？它有没有折中的办法，还是它不是黑就是白呢？那我觉得这一题三阶牵零呢，也是所有公投题目里面最能够彰显公投政策的困难之处。所以这一集我们除了聊三阶，除了聊早教之外，我们最后也会顺便聊一下公共政策它的程序正义问题。好，准备好了吗？我们要开始喽。这一题的公告案次是第二十号。领先人是潘忠正啊，共同题目有点长哦。他是您是否同意中游第三天然气接收站千里桃园大潭早礁海岸及海域？啊，括号写的是：即北起观音溪出海口，南至新乌溪出海口之海岸，即由上述海岸最低潮线往外平行延伸五公里之海域。好，这个题目是不是超长的？然后花括号里面讲的好像就完全你没有办法意识到它到底在讲哪里哈。好，我们现在说文解字一下，这个提案方的主文原意呢，就是希望把第三天然气接收站迁离桃园大潭早礁，还有它的相关海域。那要迁多远呢？那他们认为应该要迁到海岸线往外五公里。那为什么会有这个题目呢？就是因为他们提案方叫做“早教公投推动联盟”，那我们之后接下来都会称它为是公投联盟，哈。那这个联盟就认为说，现在政府规划的这个第三天然气接收站呢？将会影响大潭藻礁的生态环境，好，那就这个影响可能会造成不可恢复的破坏，所以呢，他们就希望透过这一次的公投，让三阶，哎、欸，我们接下来都简称三阶哈，让三阶迁离整个海岸线来保护藻礁。好，那这个主文的原意其实听起来就蛮简单的，就是不要盖在藻礁上面。可是问题就来了哈，藻礁是什么？好，藻礁呢，它是由大型底栖藻类死亡之后，它钙化。成为藻体的遗骸哈，那它其实是由珊瑚藻层层堆叠而成的。所以既然它是层层堆叠那所以你剖面切开来的话呢，它就会跟树干一样，树干不是有年轮嘛？你可以透过那个年轮来知道这个树干到底几岁了，对不对？那藻礁也是哦，你切开来看，你就会看出它岁月的痕迹。所以也有学者说，哎，藻礁你看它最下面那一层哦，去鉴定之后发现它可能是好几百年或好几千年才能形成的。那为什么要这么久呢？因为早教大概每十年才会累积一公分，所以它形成是非常不容易的。而除了要岁月去累积之外，早教它还在一个很特殊的海况之中才能生长出来。那个海况就是要有一点点的沙啊，但又不能太多沙，就是一种诶、欸、很难生长的状态。所以全世界现在能看到早教的地方其实不太多啊，包含像加勒比海地区、南海周围有一些，地中海有一些，但是台湾。我们有点得天独厚，我们的海况有点蛮适合藻礁生长的，所以我们在桃园县新北市的三支区，还有在恒春半岛，其实都看得到藻礁。那其中，又以桃园县，桃园县根本就是藻礁大亨，有很、很多的藻礁，他们总共绵延有27公里都有藻礁，整个沿岸都有。那我们现在大概来讲一下，从北到南的分布，大概有这些藻礁哈。首先是沙轮藻礁，那沙轮藻礁它的污染是比较严重的，所以它藻礁地形也很破碎。再来是许厝港湿地沼郊。那讲到湿地沼郊，就表示它其实是接连着湿地的生态系。可是沼郊本身并没有像湿地生态系一样那么的明显哈，所以这个湿地沼郊呢，其实以湿地为主。再来是草落藻礁，应该那个字念落啦，跟如果有念错的话，大家可以提醒我一下。就是三年水一个很累的累哈。那草落藻礁呢，它在观音工业区的附近啊、哦，所以它的污染也很严重，生态较差。那所以这个地方我们也可以知道说，藻礁它必须要在水质蛮干净的地方才能生长。所以如果它是在工业港之外的藻礁，其实就会受到破坏。好，再来是白玉藻礁。那白玉藻礁，哎、欸，跟其他比起来就还不错，它现在还在造礁当中，而且生态状况是蛮好的。接下来呢，就来到了我们这次主角大坦早礁。大坦早礁呢，它其实是有被发现说，哎，这里面有一级的保育类财产都被控，然后还有许多的海洋生物，所以现在大家就在研究这个大坦早礁，哎，它的生物多样性感觉很不错哈。那都还在研究当中。那在最南边这一个叫做关心早礁啊，观察的关，呃，蜡笔小新的心哈，关心早礁。它在2014年就被列为是保护区了哈，所以它是目前为止。全台湾最完整、面积也最大的早礁，那现在也是持续在造礁当中。所以，我们从北到南这样看过来，哈，北边的几个其实就是因为在工业区附近啊，然后污染是蛮严重的，所以地形地形相当破碎。可是从白玉到大潭到关西啊，就是你可以看到早礁的生长状态是越来越好的。那倒数第二个大潭早礁就是我们这支主角嘛，那也是三阶的开发预定地。其实，在早期的时候呢，大家都在想说，哎，这个观星早教最完整、最丰富，所以他们就把宝玉的重心都放在观星了。哎，可是就在三阶差不多要准备开始新建计划的时候，生态学者就陆续发现说，嗯，不对，在大潭那边它的早教啊，它的多样性好像很具有潜力哦，所以万一这个三阶盖起来呢，就会破坏当地的生态，然后就会造成不可复原的伤害。所以在当时，环团就开始跟开发单位讨论说，三阶的必要性，三阶一定要盖在这里吗？一定要这样盖吗？如果三阶不盖在这里的话，就不会破坏了。所以希望三阶可以改盖在别的地方。好，这里我们就第一个问题来了：盖三阶是不是真的会破坏早教？张三阶他一开始的新建计划是在一九九九年当时提出的。好，那当时提出来的计划里面呢，你仔细摊开来看，就是哎。欸哇，这样子盖还真的会影响藻礁，而且不用研究，你光看就看得出来了哈。为什么？因为这个三阶计划当年在1999年提出来的时候呢，中油本来是打算要填海造路的，就他一口气是要把232公顷的海岸线全部填平。哇，你知道，直接就是把藻礁，呃，把三阶盖在这些藻礁上面，就你知道，你这个用膝盖想都知道，说，哎，这个沿岸生物到时候一定全部死光，因为你全部盖上去嘛，而且。除了生态死光之外呢，那个藻礁全部就一大片稀有的藻礁就会没有了。所以在1999年当初提出来的这个最一开始的建新建计划的时候，环团就拼命阻止啊，就不可以这样子干呀、啊，哪有人这样填海造陆的？那就总算停止了中油当时的填海造陆计划。接着一路时间就往前推，推，推，推，推，推到了2017年啊，也就是17 18年之后，当时中油就从一个。公司叫做东鼎公司，从他们手上取得了关塘工业区的开发权，那他们就决定说好，我们要再一次的开启这个三阶新建计划了。哎、欸，这时候就会觉得很奇怪，为什么隔这么久又要开启呢？ 1 7年呢、欸？因为在2017年那个时候啊，世界上有一个很明显的趋势，就是要降低碳排放。好那我们现在都看到了，就是像我们前几一个月都在聊那个 COP 26六，大家都在讲说，哦，现在到现在为止，降低碳排都还是各国努力的方向。所以在当时2017年左右，就是、大家就在想说，那我们要减碳，那减碳怎么减呢？就首要之务就是，哎，必须要减少燃煤。我们在 COP 26那些那一集也有讲到哈，减少燃煤就可以减少最多的碳排放了，因为燃煤产生出来的二氧化碳是最多的那一种。啊，但是偏偏。现在世界上应该最便宜的单位的电价的发电方式就是燃煤发电，而且每一个国家应该都有靠着燃煤来支撑一定程度的电力需求。所以说呢，你你没有办法说啊，我们现在全球要对抗这个气候暖化，所以我们就所有国家瞬间不可以烧煤啊，不行嘛？这样要求大家一定会就崩溃，所以一定要有个过渡期。那于是大家就有共识。就是说，在转换成完全干净、零碳排的再生能源之前，就大家一起来先换成只有一半碳排放的燃气发电，而这个燃气发电就是所谓的天然气发电。所以接下来呢，有天然气发电在2017年之后，就成了各国能源转型的重点了。那在各国宣布都说我们要减少碳排放的同时，台湾政府也隐隐推出了能源转型政策了啊。他们说，哎、欸，我们应该要。增加天然气的供电比例。我们来先看一下，在2015年的时候，台湾各类型的发电占比大概是这样子哈、哦。呃，我这边的发电占比，我特别强调一下，它是台电再加上民营电厂，所以它是能源局的数字哈、哦，就是不是只有台电了，因为其实在整个民间还是有很多的民营电厂的。那我们讲的是全台湾的发电比例。在全台湾来说， 2 0 1 5年的时候，我们的燃煤占了总发电量的 45.4 percent， 几乎就快有一半了,燃了。燃气占了 30.6。核能占 14.1 燃油大概占 4.6 再生能源占 4.1 然后呃这个抽蓄水力大概占 1.2 好，也就是说大部分哈、哦，我们大部分电力都来自于燃煤，燃气只有 30.6 所以其实燃气跟燃煤就差了15 percent 左右。所以政府这时候就想说，嗯，还是我们来多盖一点天然气接收站，来增加燃气的比例，然、呃、后这样子我们就可以减少用燃气来填补燃煤那边的缺口。那哎，大家这时候就更想要问到说，为什么要盖接收站呢、啊？好，来我们就来讲一下啊，你你有没有住过那种要叫瓦斯桶才可以煮热水、才可以煮饭的房子好，我以前住的就是这种，就是每一个我不知我忘记多久要叫一次一桶了，就看你。花的是那个,個冬天还是夏天有可能冬天就要比较频繁的去叫瓦斯桶。为什么会有这个？就是因为以前哈、哦，早期的公寓或社区，他们如果本身在盖这个房子的时候没有买瓦斯管线的话，住户就得一桶一桶的瓦斯自己叫，叫到搬到家里面来，然后就送到加州再接管线，再把瓦斯呢送到你家里的热水器或瓦斯炉，你才可以烧水煮饭。那天然气发电就是这种概念它就是你必须要先从国外进口液化天然气，而其实我们叫瓦斯桶里面也是液化天然气嘛，就是你去摇那个瓦斯桶可以感觉到有水在那边晃哈，那那个就是液化天然气。那液化天然气的英文简称叫做 LNG。那液化天然气呢，它通常啊都是透过海上去运输的，不太可能搭飞机哈。那海上运输的那个载满 LNG 的船呢，就叫做 LNG 船。那 LNG 船呢，它就会先把这些液化天然气送到你，比如说我们是台湾要跟这个卡达进口哈。那我们就买了之后呢，我们就把先把它送到台湾沿岸的这个 LNG 储槽，就把液化天然气放到储槽里面。接着呢，这个储槽会经过一系列的动作，包含像冷凝啊、加压还有气化这些步骤，就把天然气送到了临近的天然气发电厂，我们说的燃气发电厂，那才能进行发电。所以，如果我们把刚刚的那个瓦斯桶的概念拿进来的话，这个天然气接收站就是瓦斯桶，好，我们就接收到了其他国家送来的液化天然气，然后呢，再从这个瓦斯桶送电送到这个呃，送瓦斯到发电站，那发电站就是热水器。所以你就可以知道說，说我如果我们国内有燃气发电站，但我们没有进口这个液化天然气的话，其实就等于是你只有热水器，你没有瓦斯桶，那是没有用的。好，所以这个接收站呢，就是一个中间必须要存在一个天然气的重要的环节。那在我们三阶开始盖之前呢，台湾有没有别的接收站？有好，它顾名思义嘛，它叫三阶，就表示它前面有一阶跟二阶。一阶呢是永安接收站，就在高雄；那二阶呢是台中接收站，顾名思义，它就在台中咯。那他们两个呢，都是接收进口的液化天然气，应该好像蛮多比笔都是来自卡达的。然后接收完之后呢，他们就要将部分的天然气。先送到全台湾各地的发电厂进行燃气发电，啊、呃，北中南都有。接着呢，他还会再拿一些去供应我们民生用的天然气，好，比如说我刚说到的，我们瓦斯炉要用这个天然气，或者是煮热水也是要。好，所以其实基本上我们这些天然气就会开始发送到是台湾各地这样。可是呢，一阶跟二阶，因为他们好久以前就改的了，所以他们当时在2017年、二零一五、1 7年左右，他们的燃气接收量啊，最多只有 1,500 万吨。好，那台湾如果真的是要。去我们说的降煤增加燃气的发电量的话，应该是要到两千多万吨的哈，所以其实一阶跟二阶是不够的，所以他们就觉得，哎，政府就认为说，我们接下来势必要盖更多的接收站，否则就会陷入那种你有热水器但是没有瓦斯的窘境。那所以当时为了减少碳排、能源转型，中油才会在经过了十多年之后，在2017年决定我们要重新开启这个三阶的新建计划。好，所以这就是为什么等了这么久还是要来再盖。那就来问了， 2 0 1 7年了，中油那个计划有改进吗？嗯，答案就是完全没有。<笑>哎，当时2017年中油提出来的这个新建计划，就跟1999年的时候没什么两样哦，一样会覆盖掉整片232公顷的沼泽面积。然后呢，它盖出去的那个工业港啊，也同样的会对那一片的海域造成一个所谓的“秃蹄效应”，实际上就是一只这个一个蹄。盖出去之后，你就会造成港边它两侧哈淤沙就会非常严重，就是海流没办法顺利的流嘛，所以你就会有点淤沙的感觉啊。所以当时2017年的时候，环团就再一次抗议，就说你怎么又没改进？我1999年说一样的话，你现在又跟我们说一样的话，好，所以呢，当时2017年中游就只好提出一个对应的妥协方案，好，他们就说好啦，那我们现在呢就把开发面积从232公顷缩小，咻的一下缩到多少呢？缩到只剩下23公顷。哇，很多耶！就是被哆啦 A 梦缩小灯就照到一下，就一口气缩小到只剩下十 percent 数字，看起来就是诚意满满。可是呢，诶、欸，这个数字，这个计划摊开来之后，环团还有很多的众多的那个生态学者，他们就认为说，嗯，这个缩小替代方案呢、啊，它的工业港的范围其实跟以前是一样大的、欸，就还是会破坏生态啊。所以总总有啊，你这个新计划，其实你只是在玩文字或是数字游戏而已。所以在2018年，当时这个环评过程其实是不太愉快的，就是双方没有共识，然后呢，就是好像还有一些就是黑强度关山的状态，所以就是当时环保副署长詹顺贵就就请辞了哈。那整个环评案就在很多的委员缺席的情况下就混乱过关了。那后来这个环评呢，就被称为是环评史上最黑暗的一天。而也因为这个环评的过程，大家其实不是很愉快，所以就成了一个长期的消耗。环保团体他们就认为政府并没有要沟通啊，你就是想要强度关山嘛，所以呢，环保团体就在2018年之后就开始推动这个早教公投，就希望说如果我们可以把早教的议题放到公投上面，让全台湾人都看到的话，哎、欸，说说不定就可以用民意来唤醒政府。那后来这个公投呢，就在好像是门槛要过第几个门槛的实现前一两个月。突然间的数量就远超过了原本的门槛哦，他突然间很多台湾人就很在意早教了哦，大家就是哎、欸，这个公投就立刻成案了。在成案之后，我相信应该也是因为当时那个民意突然拉起来哈、哦，所以政府就当时赶紧的推出了一个最新的方案，就是比中游2017年再更新的方案，希望这个方案可以让环保团体可以再次回来进行到沟通的环节。那这个方案就是我们现在最新看到的在外推方案，好。今年5月3号的时候，你看在外退方案是什么时候？就今年5月3号才提出来的哦，所以你就可想而知，其实，在2017到今年2021年之间，环团其实是一直想要政府有沟通，可是就没有办法。那到今年他们才推出了在外退方案哈，那是行政院提出来的。他提出来是说，除了原本的从232公顷缩小到23公顷，这个是原本中油就提出来的，对不对？好，然后他会避开早交重点，他们有所谓的 G one 跟 G two 的区域。那在外推方案，它跟2017的差别是什么呢？就是它也将原本都盖在胶体上的方案呢、啊，通通打掉，就不要再盖在胶体上了哈。他们改成拉一个长长的手臂出去啊，那手臂就是所谓的防波堤，那就变成落墩跨桥式。那落地话呢，就是说，你整体你不会去挖藻礁那个地，你也不碰礁体，也不填填海造地了，通通不做了。我就是保留藻礁原本的样貌，然后只是往外推出去，去盖在外面，就不会碰到藻礁。好，那当时在今年五月三号推出这个在外推方案的时候呢，哎，有些环保团体就觉得说，嗯，好像这个方案可以看到政府的诚意咯，我觉得好像蛮可行的。说到这个，我要跟大家讲，就是我们刚刚最一开始讲到这个是个早教推动公投联盟嘛，对不对？那这个联盟其实里面包含的是各很多个环保团体，不是只有一个团体哦，是很多个。所以在后来今年五月三号推出这个方案之后呢，哎，就其中有几个团体就觉得，嗯，好，我接受政府的这个在外推方案，好，所以他们就退出了这个，我们故事说淡出。公投联盟，他们甚至也开记者会说，嗯，我们决定要接受这个方案，所以接下来这个公投，因为已经成案了嘛，不得不投。这个公投呢，呃，我这个环保团体我就会投不同意，因为我觉得政府这个方案已经有诚意了，哈。那有一些环保团体呢，他们就开始变成说，哎、欸，我不再表态了，就是好像也不好意思，就说我我我其实应该心里想象的还是有一点点希望还有更好的可能空间，但是我又觉得，哎、欸，政府的这个方案好像也可行，所以就是变成在这个5月三号方方案出来之后。有一些淡出了，有一些开始不表态了，不同意也不反对。但是提案方还是认为现在这个外推方案仍不可行。好，为什么？他们提出了两个担忧。第一个就是，呃，我们这个5月3号再外推方案呢，他说政府跟我们说，哦，我们将会离岸 1.2 公里啊、哦，所以这个已经跟岸边很远了。可是提案方就觉得 1.2 公里还是不够远哈，而因为你那时候水深往下看18公尺处。还是有藻礁啊，还是有礁体啊，所以你盖那个长长的接收站，它还是会破坏到藻礁，所以这个是第一点，他们觉得不够远。第二点是，他认为哈，就算再远哈，就算下面没有早礁好了，你一个这样拉一个长长的手臂，一个防波堤出去，你等于是把整个生态系给切割了，就是你就像我们刚刚说的图题效益嘛，就是你盖一条长长的，就是变成你阻挡了海流。那同一时间呢，因为他盖手臂出去，他不是直直一根出去了，他还拉了一个直角。又平行于海岸线，有点像是一个手臂挡在海跟这个呃内海跟外海中间。好，如果你有兴趣的话，你可以去查一下相关的图片，其实都看得到，它是以楼形的躺在海面上。好，那所以如果这样的一个手臂出去，你挡了左右向的海流、东西向的海流之外，你也影响到说里面的鱼类它要去外面，然后它要再回流回来，那个路径都被挡到了。好，所以呃，他们早教的提案方就认为说。今天不是早教本身要被保护而已，而是早教它代表的是那里沿岸有一整个很完善、很蓬勃的生态系。那你今天盖了这一个防波铁出去，你就是影响生态系的平衡。所以他们认为，就是回到了我们今天的一开始这个公投的主文，就是必须要拉到五公里远，要到那么远，你才不会对大潭早教生态系造成不可挽回的影响。然后他们还有提出第三个担忧，其实就是说。呃，在施工的过程之中，应该也会影响到早教，为什么？因为这是过去有潜力的哈。就过去呢，他们曾经有好几次，因为海象不佳哈，所以呢，工程船它就搁浅在礁体上面了。你就直接整个撸过去。所以你可以看他们在呃很多的提案方，他们都会提出相关的照片。有那照片看起来就是哇，本来早教一片片是红的嘛，红的早礁表示它是活的藻礁，就是它是有在造礁的。然后就有一片是白的。白的就是下面那个我们说到的呃遗体化石哈，就是我们看化石不都白白的吗？嘿，对，所以工程船去碾过去的时候，它等于把上面那一层活的刮掉了，下面那层就死掉了。所以呃那个时候照片，他们学者去研究出来說，还说当时工程船搁浅呐，它把胶体整整刮掉了五公分，这么久那么多。好，那那五公分呢、啊，等于我们刚前面讲的，每十年才一公分，所以它要长五十年才长得回来耶。所以提案方就觉得说。你这样子哈，你还是要盖嘛？那盖的过程之中，你就还是会伤到脚体。所以基于上面三个担忧啊，就是认为外推方案仍不可行啊。那提案方说不可行之后呢，这时候反方也就是政府方他们站出来就说说话了。他们说，呃，我们有去找那个成功大学的水工模拟报告。那水工模拟报告里面写说啊，盖那个防波堤啊，就是那个 L 型的手臂，其实呢反而会减少淤沙、欸。那我们刚刚不是讲到了吗？哎、欸，这个早礁啊，你沙太多也不好长，所以。减少淤沙这件事情，反而会对藻礁生长的状态诶比较好。而且呢，当时他们认为他会拿出中油探勘结果，他们就说水深18公尺以下其实已经没有礁体了。所以呢，我们在盖这个防护体的时候，其实是不会害到藻礁的。推出去 1.2 公里已经差不多够了。好，所以尴尬了。这就是我们在这一次这个呃公投案里面看到的一个就是最大的困难点，就双方根本没有交集。啊，正方说，正方就提案方，他说你盖了三阶就会影响。可是反方，也就政府方说，你没有证据会影响啊。然后，而且政府方还说，不仅不会影响，而且盖了还会更好哦，对那个淤沙的状况会更好哦。可是这个提案方就说，你那个只是模拟，我们就是模拟的东东西，你不知道到底是不是真实的。所以呢，通通都不要碰，都不要盖，就不会有事。所以这一题，我们一样就跟盒子那样好，就是回到了薛丁格的猫，就是。双方都各说各话，就是都说对方没有证据，都只是推论。那到底谁对谁错呢？没有人知道，好像真的只能等到盖下去了才会知道。那那这样子是好的吗？不确定啊。所以这时候又有另外一个讨论的题目出来了，就是要不然这样好了，啦，我们都知道说这个天然气节接收站要盖哈啊，那盖在别的地方嘛，你为什么一定要盖在大潭不可呢？好，所以这时候我们就来看一下，其实，在2018年当时中油就把巴黎的台北港。列为选项之一了。那提案方当时其实也觉得，嗯，签到台北港不错呀，因为那边本来就是工业港区，呃，你本来就没有什么不会破坏到生态了。而且台北港的海象比我们说到大潭外面的海象比较稳定一点，说不定对这个 LNG 船啊卸货也比较方便。好，但是当时中油不是列选项之一嘛，他们就去研究嘛。可是经过多方研究之后，中油说，哎，没有，我们发现说盖在台北港啊，有以下几个问题要克服。好，第一。盖台北港一样要填海造陆，那填海造陆它的最大问题就是它时间会消费非常久，它大概要花上11年的时间才会盖好，所以还不积急。第二，台北港本身是个国际商港，所以它出入商船是非常非常多的。那到时候啊，这些商船还要让道给 LNG 船，那反而会造成航道管理非常非常繁琐。那第三，盖在台北港啊，我们刚刚说到了这个大潭的三阶盖起来，本来是要就近把、啊、这个天然气输送到大潭电厂的。可是，如果盖在台北港哇，你就还另外要再拉50公里的海管，才可以把天然气送到大潭电厂发电哦。那你在盖这个海管的过程之中，你不岂不是沿岸就会破坏掉更多的生态吗？第四，也是其实最无解的一题，就是你看桃园居民如果不愿意三基盖在这边，那请问台北港的巴里居民会愿意吗？其实台北港呃，应该说巴里那边其实就已经有国民党议员说啊，不行，我们我的选民告诉我说不可以盖在这里了，所以。呃，这盖在台北港又会是另外一个要有很多讨论的的一个议题。那到时候说不定又在台北港又会有另外工程出来，这时候都是一个未知。所以在多方考虑之下呢，中友后来就说，嗯，我们还是要把三阶盖在大潭，就不盖在台北港。那可是这是中友的说法。那我们来看看提案方的说法是什么？提案方认为，第一，根本不需要花十一年这么久，好、哦，他们评估整个计算下来，大概花五点五年就可以盖啦，怎么会盖那么久呢？好、哦。第二，他们认为，哎、欸，其实很大的核心问题是你其实不需要盖这么多的接收站。他们认为说，现在一阶跟二阶，因为已经在这个政府有说到哈，一阶二阶现在正在扩建当中，所以。其他方就认为，哎、欸，扩建就可以增加接收量啦。为什么你一定要盖这么多呢？而且盖这么多接收站，我说多是指现在不止三阶哦，其实四阶跟五阶都还在讨论当中。四阶好像是要盖在奇合电厂，在基隆那边，然后五阶呢会回来盖到台中港。扩建之后盖在这个五阶就盖在台中。好，所以他们就认为说，你看你还有别的阶可以用，别的接收站还在盖，那都是去其他他们就好了。为什么一定要三阶盖在这里，以及？台湾就是一直说， 2025， 呃， 2 0 3 0之后，台湾达到碳中和。那碳中和就表示说，我们不能再有碳排放。那、啊、天然气还是一个有碳排放的东西，所以其实天然气只是现在的过渡。那你为了一个过渡能源，带这么多的接收站，那到时候碳中和的时候，不就是接收站又废弃了吗？你为什么要为了一个，呃，就是他们认为这里太多的接收站，其实有点短视尽力。好，然后也有人说，就是哎、欸，目前台东港扩建这个五街啊，好像。某一个环评已经过了哦，就其中一项环节已经过了，所以五阶如果之后盖起来了，也可以置阴啊。五阶本来就在台中港，台中港本来就是工业港，所以它也不用环评，也没有破坏生态的问题，所以大家也可以把期待放在五阶针上。总之，在各式各样的可能性之下，三阶并不是一个必要，这是提案方认为的。好，再来，我们刚刚讲，提案方讲完之后，反方又在回复这一点了哈。反方的说法是说。目前第一阶和第二阶的接收站，其实使用率就已经吹到紧绷了。就是别的国家的接收站呢、啊，使用率大概都是 40% 50% 而已，顶多到 60% 可是我们的一阶跟二阶现在使用率已经破百了，好，就是有点危险了。而且在现在台湾的电力需求不断的上升嘛，因为制造业一直回流，好，所以呢，我们的燃气比例又要提高，好，因为现在啊，我我这边它稍微提一下，我文章里面没有写到，可是。在台湾我们很多的制造业，尤其是半导体产业，其实很多的客户是海外客户。这些海外客户包含苹果、包含、呃、Google 的资料中心、Facebook 等等。其实他们都会要求，就是台湾的这些电厂啊，你要使用的都是干净能源，好，要么就是绿能，要不就是我不去天然气，可能也有一点点帮助。总之就是你不能用燃煤，所以其实现在燃气比例，我们不只是整体的电力发展要提升，我们连燃气比例也要提升，就是降低燃煤。所以。如果在这么多的需求提升的情况之下，再调度下去，就会有更多的风险，就不适合通通仰赖调度。好，那当然，那个政府也说啊，五阶你就更不用谈了，一个都还没有定案的计划，还来不及。当到时候我们2025啊，会有很多退役的电厂，包含核电厂，包含其他的燃煤电厂都要退役了，不能延役。那所以五阶它是一个未知数，你期待它，你不如把三阶好的盖好。所以这个是政府，也就是反方的说法。好那你看，我们讲正反正反不断的在来回之后，到目前为止，其实没有人可以知道说迁到哪里会比较好，这是没有定论的。甚至有一些支持在外推方案的环保团体，他们也认为说，其实你迁到台北港，你不一定绝对优于大潭为原址，就是它破坏的生态不见得是少于大潭的啊。而且呢，提案方这边我我个人的。看的心得是，田案方他们在公视的有话好说的辩论里面也说，哈，就是那个主持人有去问说，哎、欸，那你确定该台北港就是好的吗？那田案方的说法是说，哎、欸，他们希望借由这一次的公投，可以把迁移到台北港这件事情的评估公开透明，好，就是透过公投去 push 政府告诉大家台北港到底好或不好，那这样就可以达到公共政策讨论的效果。所以我，我我自己看起来，就是我觉得提案方他自己可能也没办法百分之百的肯定台北港就是绝对优于大潭原址的最佳解。那所以，到底该大潭之外有什么更好的选择？到现在其实是没有一个定论的。好了，绕了一圈，三界又回到大潭了哈。嗯、呃，我想我们先有一个共识，就是我们同意台湾必须要赶快的能源转型，哈，就是不能够再回去燃煤的老路。然后，其实我们在上一集就说到了，核四现在其实也是一个未知数，它到底安不安全，能不能盖，它就算重启了，它的安检会不会过，而且它时间还要花多久，其实都不太确定的情况下，呃，再加上还有一点，就是台湾现在的绿能发展速度其实是有点拖慢的。这个在我我在访问蔡英文总统的那一集里面有讲到，哈，所以在。呃，核电未明以及绿能有点缓慢的情况下，天然气就得赶快拉起来，就是我们越来越需要这个过渡。那天然气接收站目前为止，它不足的情况是很明确的，就是一阶跟二阶其实是过载的哈、哦。那四阶五阶也未明，所以已经规划了差不多的三阶，似乎就成了现在我们台湾电力需求的最佳解。好，但是回头看看早教，我们虽然说好三阶一定要干，可是早教呢，你要不要过？就是你不确定早教到底有没有在那边，因为在早教这一块啊，其实有正方跟反方都有自己的说法。就是到底在大潭那边的早教是死的，是活的？好，就是也有人说不清楚，可有各方的学者都在讲，有的人说死，有的人说活。然后以及大潭早教他到底会不会呃，因为这样子盖一个图，一个手臂出去，就会真的是受到破坏？这些都我们刚刚前面都提到了，他的那个定论是没有出来的。是可是问题就在于环境是讲，就是你一破坏了。它到底有没有可能恢复？好，所以你你真的要去冒这个破坏的风险吗？我们承担得了无法复原的后果吗？好，就是关于早教这件事情，我觉得也一样的，就是薛金格的箱子啊，我们要不要打开看看？我们到底要不要去盖了之后才去研究？啊，好了，不小心破坏了，就是没破坏我们很开心，破坏掉了只能说对不起，真的只能这样吗？所以我觉得这一题公投最困难的地方就在这边，就是在经济发展和环境保育之间。到底有没有平衡点？好，这个问题其实是我觉得做这一题最困难的地方。但是，但是，我我我原本一开始觉得这一题啊，就是我我在写早教的时候，我原本预设就是这一题会很困难，很困难。可是，经过所有我们上述整个时间轴拉出来看，你会发现一件事情，就是诶、欸，好像其实并不是面对一个静态的二选一。好，我们一路讨论了早教，然后最一开始1999年的方案。到后来，能源转型整个世界趋势转变了，然后到了新方案，包含2017年、呃2018年的缩小，跟今年五月的在外推，然后到了我们也讨论到了迁址这件事情，就你会发现呢、啊，这一切其实是沿着时间推进的一个动态转变。这个公投呢，如果我们今天在1999年那个当下去判断，我相信是蛮好判断的，因为它是完全直接把它盖在那边盖死死的。可是到现在，我们已经看到了滚动式修正，到现在来看。我们从232公顷的开发案看到现在，哎、欸，剩下二十三公顷。我们从填海造路直接掩埋到现在看到，哦，有了个外推落敦跨桥式啊、哦，就尽量的把伤害降到最低。然后全世界也从当初的燃煤为主的发电模式到现在，全球都在积极的改燃气跟再生能源。所以其实你有发现吗？就是我们没有，我们不是面对到过去那个最一开始想象的就，就哦，这真的很两难哦。没有，因为。已经现在面对的选项，已经不是1999年那个绝对破坏，也不是2018年那样的非得强度关山，不是经济和环保的两难，到现在已经在环团的努力不懈之下，我们来到了相对温柔的抉择点所以这个抉择，哎，好像有一点点眉目，有一点点光线了哈。所以讲到这里，我就要来下结论了哈。我一样会告诉你我的我的决定哈。哎，其实写到第三题了。很多人就一开始说啊，民迪你是不是民进党打手啊？你是不是怎么样的？就是啊，你一定四个不同意。好好，那我其实我我老实跟你说，我可以不跟大家讲我的选决定，只是其实我可以所有的分析出来之后，然后就说，哎、欸，好了，两手一摊，你自己去选择。但我觉得这不负责任。好，就是我会告诉大家整个脉络下来我会怎么想的。那尤其是这一题，我一定要跟大家讲，就是这一题我最难抉择，为什么？因为一直以来啊，我就是一个矛盾的人，就是我左手会自备购物袋，我去买咖啡的时候，每一天我每想到去 seven 买一杯咖啡，然后我都会带自备环保杯，因为拿去还可以扣三块钱，蛮好的，还划算赚回来。可是我的右手又是一个很狂推经济发展的一个一个一个资本资本家吗？这样讲，就是我是读经济系的，那所以我我其实蛮信奉资本主义的，我认为。大家都是靠自己的努力就可以，就是你就可以发展起来的。那唯有推动经济，才能够保护台湾。好，这就是这是我一直以来的信念。所以三阶这一题对我来说，其实是真的很困难。那个难是我自己的价值观一直在拉扯着，就是我我到底是要当那一个破坏环境的帮凶，还是我要眼睁睁的看着台湾走回燃煤的老路，或者是我们在经济发展上面慢人一步呢？好，所以这一开始在写这题的时候，我一直都觉得啊，好痛苦啊，左右为难这样。可是，在多方研究之后，我认为现在的在外推方案其实已经尽量将伤害降到最低了，是目前最好的折中方案。当我们讲到“折中”这两个字的时候，它就正好是公共政策的核心，还就是我们刚刚最一开头讲到的公共政策的两难。就是当一个政策它同时间牵涉到了生态保育、能源转型，甚至到了产业发展的时候。这里头会有很多方的人马都在拉扯，那这一个公共政策，它就并不存在一个一方独得的结局，没有这种结局，一方独得，另外两方也定会崩溃嘛，因为就是觉得怎么可以这样子就给这一方都拿去呢？所以唯有三方或者是多方都折中，找到一个平衡点，那这才是一个好的公共决策。我这边引用一个呃，当时在最后一个表态的环保团体叫地球公民基金会，哈，他在11月29号才刊出文章，因为大家都在等他，就说，哎、欸，其他的环团有些人退出，有些人支持政府了，有些人还是支持提案方，那你呢？地球公民基金会，你到底挺谁？那他在11月29号很晚才公布他们决定，那他们决定是他们要投不同意，哈，可是我觉得里面有几句话我想要跟大家讲，其中第一句话是，他他里面的执行长他就说，社会运动的目的。是为了促成正面改变，而不是为了输赢。我觉得这段话很很刺激到我，很冲击到我。就对耶，我们因为你知道公投，它就是一个二选一，就是一方赢了，另外一方一定就是输。它没有一个就是平衡点，就说、是、啊，我们双赢也没有，它顶多就是不通过啊。就是这个好，假设这个投票率也不高，不通过的情况下，那也是提案方输，就是看起来很像，对不对？可是实际上，在这一个早教这一个议题里面。并不是只有输赢的问题而已，它其实是你可以看到，我们呃在经过了公投联盟这么长期的抗争，从一九九九年到现在二零一八年，他们再继续努力，已经促使开发方也就是政府推出了一个折中办法。所以在这样的努力结果之下，其实我觉得它已经达到一个折折中的最佳解。好，所以这一题我会投不同意，而这个不同意。我觉得是因为环团在过去这几年的努力，找到现在政府愿意退让到现在这样子，所以我，我我认为现在是一个最好的解法，所以我投不同意。好，但是但是就跟来猪那一题一样哈，虽然我會投不同意，但是我认为还是有很多的问题要解决，就是政府不可能完全没有错，尤其是我们不能忘记，在这过程之中，整个程序正义的问题都没有被解决。就如果今天我们在一九九九年那一年。没有环团站出来奋力的阻止的话，哎，现在三阶直接停海造路盖在上面了，我们哭干眼泪都换不回那些埋在地底下的早教。以及如果今天2018年那时候的环评没有到那么草率，就没有强度关山的话，现在也不会逼得环团他们用公投的方式迫使政府出来沟通对话。所以这题就像来竹奶体一样，就是如果政府今天在政策推出的当时有更充足的沟通的话。我认为一切不会走到现在这样，就是你知道彼此大眼瞪小眼，然后我们人民也是搞得一头雾水，然后我们也要搞到，就是我们最后自己要是一个价值观冲突的两难，因为你知道会在意早教环境保育的人，同一时间他也会在意减碳的人，所以这一题两难都在于同一批人在那边挣扎啊，因为如果今天他是一个绝对资本主义者、绝对的右派的话，就会说啊，我当然是要发电的，我当然是要经济发展啊，那个早教少一点点又没有关系，就是。那些人他们根本不会陷入两难，但是呢，今天就是因为我们就是很在意环境，同时，就我们也在意减碳，所以我们才会在那边挣扎。所以今天如果政府在最一开始的时候，他可以友善的沟通的话，他可以，你看为什么他不在2018年就想到这个再外推方案呢？明明就有解法的，你硬要人民逼着用公投来逼你想要这个解法，那这不是就是你政府最后自己逼到那边走到这这一步吗？所以，呃，我觉得这就是这一题是。很难没有错，但它同时间也是民主的最佳展现，展现出什么？就是政府你必须要记得，你要时时刻刻的保持跟人民的对话，然后人民也要记得，就是今天这块土地上不是只有我们自己，好，还有很多是拥有完全跟你不同价值观的人。有些人在意减碳，有些人在意生态的多样性，有些人在意经济发展，所以唯有我们每一个人都充分了解彼此的想法。那公共议题、公共政策才可以得到一个折中最好的解答。所以最后，我想要再一次的以那个地球公民执行长，他同一篇文章下面又有一段话，我想要用这段话去做结尾。他说：“程序正义难以只仰赖制度，没有一劳永逸的解法，只能在一次又一次的角力当中去争取、去强化。而这就是民主制度的正反两面，如何在程序正义和时效上拿捏分寸。”这不仅是执政者的考验，也是考验着社会的价值取舍。所以三届这一题，我觉得它给了我一堂很重要的公民教育课，就是如果我们今天都可以学会去听别人别的价值观的人的想法，然后政府也可以聆听，在整个追求时效性的过程之中，又可以追求着程序正义的话，那或许我们这个社会会减少更多的对立，然后公共政策都可以更顺利的推动。希望这个公投之后，不管结果如何，我们都要把这一次这个对话的经验给传承下去。那接下来可能就会更少这种大眼瞪小眼的状况了。所以这一题三阶公投，这是我的答案。那上述当然你要做什么选择，因为这一题就连我自己都很难选择了。所以你自己的价值观出来，你要在保育还是要在经济发展上面，你要选哪一个，由你决定。好，只是记得做好功课再去投票。啊，那这礼拜我还会再推出一集，就是公投法大选。那同一时间，我也会在呃那时候把一整个公投四个题目做一个总结。好，那无论这个周末的公投结果到底为何，我想在这个过程之中，我们都学了蛮长的一课，蛮好的一课。尤其是我自己哈，就是我其实是我第一次这么认真的做公投的题目的研究。那而且每一题我都写到五千字以上，所以呢，呃。不管怎么样，台湾人，我们就是做好自己民主的本分跟功课，那结果就是依照整个台湾的民意了。